0: Szeretettel köszöntünk mindenkit a Dart Gamer YouTube csatornáján. Itt van velünk a csatorna tulajdonosa Csaba. Hello! Szia! Hello! Szeretettel köszöntöm én is a kedves
1: hallgatókat,
0: illetve nézőket. És ahogy megszokhattátok, most Csaba ugye egyedül szokott játszani Star Wars játékokat ezen a csatornán, vagy nem egyedül, hanem más társakkal együtt. Olyanra is volt példa. De hogy ez nem egy számítógépes játék, amiről most fogunk beszélgetni, hanem ez a régi klasszikus könyv alapú és dobókockákkal játszott Star Wars ö, asztali szerepjáték. Úgy gondoltuk, hogy egy podcastet szentelünk ennek a dolognak, hogy miért szentelünk egy podcastet ennek a dolognak. Ö, nagyon-nagyon régen szerepjátékhozunk. Lassan három évtizén belegondoltam csapat belegondoltál, már. Fú!
1: Most, hogy így erre rávilágítottál, és én is átgondolom egy kicsit ezt a dolgot, lényegében ennyi idő alatt generációk nőttek föl, és igen sok minden megváltozott. Kicsit kezdem magam ilyen
0: dinoszaurusznak érezni. Így van, hogy hogy ezt a hallgatók így el tudják kejezni térben és időben, hogy mennyire messzi-messzi galaxisban kezdtük mi ezt a hobbit annak idején. Én ugye Ákos vagyok, 1993. február 17-én léptem be először a Debreceni Pegazus klubnak a kapuján, Csabát pedig hát egy néhány hónap a később vitelek bele a bűnbe. Hát valahogy úgy, igen. Helyesen 93 vége körül, természetesen mágus szerepjátékkal kezdtük, gyakorlatilag akkor a... Hát mondhatjuk, hogy majd, hogy nem egy egy volt, vagy legalábbis egy igen nagy szelletét a magyar szerepjátékos piacnak, ugye a magyar fejlesztésű mágus tette ki. Nagyon sokan ezen a játékon keresztül ismerkedtek meg. Nyilván mind a ketten egyébként előtt a kalandjátékpockázott könyveket már egy ilyen bevezetőként, azért megismertük. És akkor játszottunk mágussal, játszottunk egyébként hosszabban AD&D-t, shadowrun még a Cyberpunk volt egy nagyon kedvenc rendszerünk, de egyébként kipróbálás szinten belekóstoltunk az Earth's Dawn nevező játékba, a Call of ba Volt egy ilyen vicces játék a Gallia, ami úgy az Asterix és Obelix világán játszódott, még abba is belekaptunk egy ilyen poén szinten egy-két alkalommal. Nem tudom, neked még jut eszedbe valami Csaba? Hát kihajt, most, így,
1: most, így, most így hirtelen... Így hirtelen, talán még, talán még a Rift et is próbálgattuk, de hát ingen, az, ilyen, az ilyen nagyon szörmentén.
0: Én talán csak a karakteri dolgozásokig jutottunk, ha jól emlékszem, de valóban egyszer valaki behozott egy Rifts könyvet, és azzal is próbálkoztunk. Szóval, hogy mögöttünk van egy elég nagy szerepjátékos múlt, és ugye Magyarországon megjelent a Star Wars szerepjáték ilyen a Valhalla hogy gondozásában és Kornja Zsolt fordításában 1994-ben jelent meg magyar nyelven, gyakorlatilag ha jól emlékszem, mi akkor azonnal el is kezdtünk ezzel játszani meg is szereztük az alapkönyvet ugyanis az egy másik kapcsolódó információ hogy gyakorlatilag a nyolvaszlanas években még kisgyerekként láttuk a Star Wars elsőtet az alaptrilógiáját és azóta, hát mondhatom, hogy mindkettőnknek egy ilyen örök szerelem és Jó, gondolom azt. Úgyhogy mi, mi riltán végigkövettük a különböző folytatásokat, nagyon sok könyvet elolvastunk, képregényekbe is belekaptam én mondjuk személy szerint, tehát a Star Wars tartalmakat a mai napig fogyasztjuk, tehát a lázadók filmig bezárólag gyakorlatilag.
1: Hát sőt, most ugye a, a legújabb a, ugye a... Clone Wars hetedik évad, ami, ami most a héten fejeződött be. Ebből persze képe lehet a nézőknek, hallgatóknak, hogy mikor is rögzítjük ezt az adást. De ez, ez így tartozik a történelmi hűséghez.
0: Így van. Hát egyébként nem, nem titok egyébként, hiszen pár napon belül úgy is adásba kerülünk. Na szóval, hogy ugye egy ilyen szerepjátékos múlt mellett én személyiszerűen nagyon egyrészt meglepődtem, másrészt örültem neki, hogy felfedeztem olyan mindenféle blogokat, Youtube-csatornákat, mint a Koszkák és Sárkányok, vagy a Találkozunk Torozonnál, ahol ezek a, nagyjából a velünk egy egyidős, vagy nálunk kicsit fiatalabb játékosok elkezdték feleleveníteni a mágus, az ADNB dolgait, és elkezdtek erről a témára ugye a közösségi médiában beszélgetni. Ezeket a tartalmakat is én személy szerint elég szívesen fogyasztom, de az első linkeket te küldted át nekem, Csaba, ezért gondolom, hogy te is. és Én azt gondoltam, hogy azért kellene egy műsort csinálni, viszont a Star Wars szerepjátékról, az asztali szerepjátékról, mert hát valahogy ez egy kicsit hanyag volt téma, viszont ez egy annyira jó játék a szerepjátékokon belül, és így annyi, annyira jó és szerethető rendszer, vagy mi legalábbis nagyon szeretjük is. Azt hiszem, hogy permanensen talán leghosszabb ezzel, permanensen leghosszabban ezzel a játékkal játszottunk, hogy, hogy megérdemli az, hogy beszélgessünk róla. Ezért, ugye ezt a podcastet három részesre tervezzük, az első részben beszélgetünk magár a játékról, az eredetéről, a második részben fogunk beszélgetni majd a, a játék technikai dolgokról, a harmadik részben pedig a nagy csoda, a Jedi karakter. Ö, az megérdemel, egy külön fejezetet úgy gondoltuk, így a tapasztalataink tükrében, a Jedi karakter játszása, illetve kalandmestereknek is tippek, trükkök a Jedi karakterhez. Ö, úgyhogy kezdjünk bele. Csak most be... már egy ennyi... Csapjunk be a lecsóba, szerintem elég hortokra bemutatkoztunk. Most már minden hallgató helyször, értünk valamennyire a szerepjátékos szerintem, hogy hát ta, ta, talán, ta, talán,
1: talán igen. Aki meg esetleg még ezután is kételkedik, az még most kapcsoljon el. Köszönjük szépen.
0: <gül> igen. Na, szóval, hogy ö, én kicsit beleáztam magam a témába. Ez azért érdekes egyébként, hogy a 94-ben, mikor megjelent ez a könyv, első között rohantam el a könyvesboltba megvenni, de ez mindannyian, tehát az akkori játékos társadalunk közül szinte mindenki így volt ezzel, és azonnal is kezdtünk egy kampányt játszani, és nagyon nem ástam bele magam a Star Wars szerepjáték eredetébe, csak igazából mostanában, hogy szóba került az hogy egy podcastet, tudod, hogy honnan ered maga ez a nagyon egyszerű rendszer? Hát, ez egy nagyon-nagyon egy fun fact story egyébként. Hát ahogy, ahogy
1: így nekem rémlik, mert ugye, hát, ahogy ma az előbb is mondtad, azért egy kicsit utána néztünk a dolgoknak. Ahogy nekem rémlik, ez a, ez a D6 rendszer, amiről majd itt később egy kicsit többet is fogunk beszélni, ez úgy tudom, hogy a Ghostbusters hát világához mondjuk így, de hát ugye abból is készült egy szerepjáték, és ahhoz adták, adták először ezt a, ezt a rendszert,
0: úgy emlékszem. Így van, így van, jó, jól emlékszel, pont erre akartam kjukadni. Tehát, hogy szerintem mai fejjel elképzelhetetlen, de a 90 es évek Magyarországon szerepjátékossázként szintén elképzelhetetlen volt, hogy Amerikában a 80-as évekre annyira felfutott a ipar, tehát ezt mondhatjuk úgy, hogy ipar, hogy gyakorlatilag szinte minden ismertebb, fantasy világra, vagy filmes brendre rá lehetett húzni egy rendszert, és még mondjuk az AD&D-nél csináltak egy rendszert, és világot, sőt, világokat alkottak a rendszerhez. Addig volt nagyon sok olyan, például James Bond szerepjáték is volt, illetve hogy a Ghostbusters, ami egy nagy blockbuster film volt, 84-ben talán, ha jól emlékszem. Magyarul írtók, csak hogy igen, csak hogy biztosak legyünk abban, hogy mindenki ért, hogy miről beszélünk, tehát a szellemirtok film is egy ilyen hát gyakorlatilag egy ilyen feeling játékot, egy nagyon rövid kiadványt, egy nagyon egyszerű, csak D6-os kockát használó rendszerrel kijött, és gyakorlatilag, hát nyilván szerintem akkor, akkor evidens volt, ugye 1983-ban nyilván meg a Jedi visszatér, és már akkor egyébként óriási Star Wars lázban égett a az egész világ, hogy mikor lesznek folytatásokat. Tudjuk, hogy itt a, azért a Phantomenisztre még kellett egy jó másfél évtizedet várni, de, de akkor azért ez az nagyon benne volt a levegőben, és hát szerintem adott volt a helyzet, hogy erre a mindenki által nagyon ismert és nagyon populáris világra is ráhúznak egy szerepjátékot. És ha már megcsináltak egy nagyon egyszerű, mondjuk úgy, hogy az akciókat könnyen lemodellező, T6-os kockákra épülő ezért ráhúzták ezt a Star Wars-ra, és kiadták az első Star Wars szerepjátékot, ez, és ennek volt egy óriási nagy hiányossága, amik pedig az, hogy a Star Wars világára jellemző nagyon epikus űrcsatákat, és az űrben történő dolgokat és a közlekedési eszközöket annyira nem modellezte még le ez a rendszer, hiszen ugye a szellemmértók világában elég volt az, hogy megyünk, és akkor lövöldözzük a szellemeket ezekkel a házi barkács, lézer vagy energiafegyverekkel, úgyhogy a játéktesztelés során kiderült, hogy hát azért ennél picit több kell, ahhoz, hogy egy jó Star Wars szerepjáték legyen, úgyhogy pár éve később megjelent a, a Star Wars második kiadás, ebben már kicsit továbbfejlesztették a rendszert, ebbe bekerültek az űrhajók, az úgynevezett léptékek, a, a távolságok, erről majd fogunk a második hatásban bővebben beszélni, de hogy így, így tényleg kerek lett ez a rendszer, és ez a második kiadás az, amit Kornya volt végül is lefordított, és a Valhalla Pál, ami 1994-ben magyarul. És még egy másik érdekes dolog, Ugye nekem a tulajdonomban van egy Galaxy Guide című kiadvány, ez a hatodik Galaxy Guide egyébként egészen pontosan, és uh, én megnéztem a neten, tudod hány uh, galaxigárd jelent meg? Nem, de úgy tudom, hogy sok. Hát mégis mondj egy számot, hogy mennyi hát ez. Nem a soron 50, nem, nem, nem tudom. Közel 196, azt hiszem. Na most ehhez képest, ugye Magyarországon egyébként az érdekes, hogy egyetlen egy kiegészítő sem jelent meg magyarul, és az az egy darab is, ami mondjuk nálam megvan egyébként, van egy srác, aki tudtam, az összeset, a magyar retro-RPG Facebook csoportban futottam bele egy posztjába egyébként, tehát én nem neki, de hogy Magyarországon nem volt annyira nagy hype így a Star Wars szerepjáték körül, és emiatt már kereskedelmileg nem érte meg szerintem ezeket a kiegészítőket, vagy ezekből a kiegészítőkben néhányat megjelentetni. Ami hát kicsit furcsa nekem, hiszen a Star Wars világágy egyik egy átívelő módon a geekeket azért megszólítja. Erről tudunk egy picit beszélni, hogy a magyar Star Wars szerepjáték miért nem ágyazódott be annyira a magyar szerepjátékos kultúrában, mint a Mágus vagy akár a D&D?
1: Hát tudom. Már de csak de... egy tudunk. Igen, de ugye az van, hogy csak azért, hogy egy kicsit, hogy mondjam, konkrétabb történelmi kontextusba helyezzük a dolgokat. Tehát ugye az első, még ugye angol nyelvű, eredeti West End Games, Star Wars könyv, ugye az alapszabálykönyv az 1987-ben jött ki, és ugye az ugye hát olyan három-négy évre volt a Jedi visszatérése, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy viszonylag korán megérkezett a filmhez képest, és azért ez is azért segített, gondolom, Lukasznak a merchandise építésben, mert hogy azért ez, a, ez az alapszabálykönyv, azért ebbe, azért ebbe vannak érdekességek a szerepjátékon túlmutatóan is, tehát hogy magára a világra vonatkozóan is, ugyanis, hát mint kiderült, ugye annak idején, mikor Lukasz leforgatta a filmeket, Ugye vannak mindenféle dokumentumfilmek a neten, ahol ugye nyomon lehet követni, hogy ez hogy is ment, de hát pont az volt a legkisebb baja, hogy most kitalálja, hogy egyébként a különböző hát ilyen sufnyi műhely, tuning stílusban előállított fajokat, meg mindenféle lényeket, amik ugye a különböző jelenetekben a filmben megjelennek, meg hajókat, meg hasonló dolgokat, melyiket hogy nevezzen el. Tehát volt neki elég baj a filmforgatással, meg hogy meg lesz-e időre, meg a stúdió, meg amit tudom én. És amikor elkezdték a Star Wars szerepjátékot megcsinálni, akkor kiderült, hogy hát van egy csomó minden a Star Wars világában, aminek neve sincs. És akkor itt kezdtek el mondjuk fajoknak nevet adni, hajóknak nevet adni, erő képességeknek nevet adni, amik mondjuk a filmben nem feltétlenül kapnak nevet. De hogy, tehát hogy, hogy itt kezdett feltöltődni tartalommal, és így ilyen valamilyen szinten a, a Star Wars eredeti alkotói világa, vagy csapata, ugye Lucas és, és köre, meg a Western End Games együtt bontották ki ezt a dolgot, amit ma Star Warsnak hívunk. És egy másik értekesség például, hogy amikor annak idején Timothy Zahn, E, ugye megbízást kapott arra, hogy akkor a három klasszikus film után e, ugye írja meg a folytatást könyvben. Ami ugye bár sajnos messze nem azonos, az azóta Disney-rában e, leforgatott új filmekkel, e, akkor Hát Lukasz gyakorlatilag elküldte a West End Games-hez, hogy menjél oda, mert ott, mert ott neked elég sok információt tudnak adni, ilyen technikai információt, hogy, hogy melyik fajt hogy hívják, meg, meg melyik hajó, micsoda. És, és, és például ez is, ez is így ment, hogy, hogy Timothy Zán elment egy kis fejtágításra, azt utána mindjárt meg tudta írni a könyveket. Úgyhogy. Ez annyira érdekes ebből a szempontból, hogy így, hogy így a világnak a kiépítésében csak a filmek, hanem maga a szerepjáték rendszer is milyen sokat hozzá tudott
0: tenni. Igen, és valóban egyébként, hogyha ezt játéktak, te- technikai oldalról elkezdem nézni, egyébként egy nagyon érdekes dolog, hogyha mondjuk megnézzünk egy DND-t, ami ugye egy kétkötetes, két vastag kötet, vagy az egymágust ami szintén egy kötet, vagy bármilyen szerepjátékot. Hát ehhez képest a Star Wars eredeti formájában is az angol verzióban, ez nyilván a magyar verzióban is, nincs 200 oldal. Így van. Nincs. És ez azért van, és ebben menne van minden ebben a 200 oldalban, ami az kell, hogy a játékos csapat elkezdjen tudni játszani, tehát ebben menne vannak az instrukciók a kalandmesternek, a játékosoknak le vannak írva az alap űrhajók, fegyverek, felszerelések, az fajok, néhány bolygó. Ez tökéletesen elég ahhoz, hogy valaki elkezdjen játszani, ez a könyv. És ez azért ilyen rövid, valószínűleg, mert egész egyszerűen nem kellett nagyon sokat a világ leírálni. Ugye a mágusban is, a D&D-ben is nagyon sokat foglalkoznak a világnak a leírásával. Most viszont a Star Wars világát már, ha csak a filmeket megnézi valaki, akkor ez azért nagyon sok fajt, bolygót, stb. be tud azonosítani, és ez pont elég inspirációt fog neki ahhoz adni, hogy a egy-két helyszínt, meg úgy az inspirációt, meg a hangolatot elkapja, és el tudja ke- felépíteni, elkez- elkezdi felépíteni ez alapján a saját a szerepjátékos játékkampányát.
1: Így van, így van egyébként. Az, az az érdekes, hogy maga a koncepció ennek a ennek a rendszernek, meg ennek a Star Wars szerepjáték kidolgozásnak. Azért ez hasonlít ebből a szempontból szerintem legalábbis a klasszikus amerikai megközelítéshez. Tehát ugye, amiről beszélünk, itt ugye az alapszabálykönyv, ami ugye megjelent magyarul, annak is ugye a második kiadása, mert volt neki egy harmadik kiadása is, ami már ugye magyar fordítást nem ért meg. 200 oldalnál is rövidebb. De ugye, ahogy már korábban is említettük, ugye az a helyzet, hogy nagyon sok kiegészítő is megjelent hozzá. Tehát, hogy magát a játékot el lehet kezdeni, ahogy mondtad is, az alapszabálykönyvel, meg majd kitérünk rá, hogy, hogy mennyire egyszerű akár karaktert generálni, meg egy csomó minden dolgot. De hogyha valakinek igénye van arra, hogy ezt egy kicsit mélyebben kibontsa meg, jobban elmélyüljön a különböző hát klasszikus Star Wars, hogy így mondjam, dolgokban, mint akár a csempészek, akár a fejvadászok, akár az űrhajók, akkor azoknak a módosítása, stb. stb. egy rakás kiegészítő van, ahol ezek ki vannak dolgozva. De hogyha arról szól a történet, hogy most akkor kezdjünk el játszani, és akkor hirtelen nem tudunk mihez nyúlni, akkor az van, hogy praktikusan egy 10 perc alatt nagyjából egy Star Wars karaktert a nulláról össze tudsz dobni. Ha pedig veszed ugye az alapszabálykönyvbe, amik vannak a, a példa karaktereket, hát akkor meg még annyi idő se kell
0: és hogyha van Így, egy ember, Éppen erre akartam rákanyarodni. És ha van egy ember,
1: akkor... aki, aki valamennyire ismeri a szabályokat, a játékosoknak nem kell gyakorlatilag, mert olyan egyszerű a rendszer, hogy egy két óra játék után mindenki fogja tudni, hogy, hogy, hogy mi a helyzet.
0: Igen, én ezt egy búcsú gondolatnak szántam, de akkor elsőttem most, hogy ez annyira egyszerű, és az egyszerűséget most abszolút pozitív értenem, értem, nem értem, tehát gyorsan elsajátítható és gyorsan átlátható rendszert biztosít a Star Wars szerepjáték, hogy mondjuk a, a legideálisabb ilyen belépő játék, annak, aki elkezdi a szerepjátékot. Mert nem kell ilyen nagyon hosszan oda-vissza ilyen ilyen hosszú szabálykönyveket, hogy hogy is van a nem tudom, a hátulról támadás, meg a akármi csoda, meg az ilyen sebzés, meg az olyan sebzés, hanem gyakorlatilag tényleg ilyen Maga a rendszer is egy egy féljáték alkalom alatt így abszolút logikailag felfogható. És ugye a másik dolog, amire én pont szerettem volna rákanyarodni, ezek a példakarakterek. Ugye, hogyha az ember megnézi a Star Wars filmeket, gyakorlatilag mindenkinek biztos, hogy van olyan karakter főszereplő vagy mellékszereplő, aki szimpatikussá válik. Hát gyakorlatilag ezeknek az arhetipusai vannak játszható karakterként leírva, példa karakterként, amit gyakorlatilag, ha lemásolom is, akkor, ha akkor már kezdhetem is a játékot. Tehát igazából annyira kell személyre szabni ezeket a karaktereket, hogy adok neki egy nevet, meg egy magasságot körülbelül, meg egy írok egy kétsoros előtörténetet hozzá, de hogy itt a csempész, akit üldöznek a, a mindenféle gangsterek, és ez nyilván egyértelműen egy hanszóló típusú karakter, itt van a bukott Jedi, aki bujkál a birodalom elől egy eldugott bolygón, ez nyilván az öreg Obi-Wan kenobi egy ilyen típusa, ugye itt van az ifjú Jedi, hát ezt nem is kell mondanom, de itt van az evok harcos, meg a szerencse játékos, mint Lendoker viszi, egy ilyen megjelenése a játékban. Tehát, hogy ezek a, a, a filmből megismert és megkedvelt karakterek, gyakorlatilag lemodellezhetőek egy az egyben. De természetes, hogy valakinek a valamilyen Star Wars képregényből, regényből, van egy, egy karakter inspirációja, azt is pillanatok alatt lehet generálni, vagy egy saját karaktert is.
1: Én emlékszem rá, hogy annak idején, amikor legelőször ugye kézbe vettük az alapszabálykönyvet, akkor eleve azokhoz a játékokhoz képest, amikkel mi korábban játszottunk, ez már eleve egy, egy üdítő, hogy mondjam, eltérés volt, hogy... Lényegében voltak ezek a példa karakterek, és már azonnal ezekbe kezdtük ebbe lehelyezni magunkat, és ezekkel kezdtük meg a játékot. Szerintem minden kezdő nagyjából ezt csinálta. és Azért eltelt némi idő, mire elkezdtünk mondjuk saját magunk által kidolgozott karakterekkel játszani, mert, a, mert az alapkarakterek is annyira jók, hát már eleve előtörténetük van meg meg minden ilyesmi. Tehát, hogyha valaki esetleg nem ismeri olyan mélyen a Star Wars világát, ma akkor is el tudja helyezni magát
0: ebbe, ebbe a környezetbe. Így van. És egyébként ami még ö, unikális ebben a játékban, és főleg unikális volt a 90-es évet Magyarországán, hogy gyakorlatilag nagyon sokáig, ez volt az egyetlen science fiction szerepjáték, ez nyilván vadhajtásokat is eredményezett volt, amikor én voltam olyan kampányban, ahol héten egy Star Trek űrhajó jött velünk szemben, meg amikor az Alien tojást találtuk, meg egy valami elhagyatott űrhajón. Voltak elhajlások, Voltak elhajlások, de hogy ugye most így utólag, így nyilván már akkor is vicces volt ez egy kicsit, de nekem az a, hogy a nagy fantasy, hát mondjuk azt, hogy kicsit túltengésben, azért volt igény a science fictionre is, mint játékformulára, illetve, hogy ezeket a teljesen más világokból szedett dolgot is egyébként játéktechnikailag viszonylag egyszerűen lehetett így adaptálni a játékra.
1: Hát igen, mert, mert olyan... Ez a rendszer
0: univerzalitását... Igen, így, igen. hát, hát úgy úgy,
1: a... A... olyan a, a rendszer, olyan a rendszer, hogy gyakorlatilag tényleg a a, a kőbaltárs embertől a, a, a high-tech, kibernetizált űrkalózig, aki, aki mindenféle lézerágyukkal meg pisztolyokkal, meg egyéb fegyverekkel, mászkál, meg vibrofegyverek, tehát mindenféle fajta dolgot le tud kezelni. De szerintem érdemes lenne egy kicsit belekarcolni legalábbal, Mert ugye beszéltünk már sokat róla, hogy, hogy, hogy mennyire jó, meg egyszerű, meg hasonló, de hogy mit jelent ez az egyszerűség kicsit konkrétabban. Tehát ugye alapvetően egy D6-os hát rendszer... nekem Tirok
0: története jut eszembe. Igen, 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 a igen, a igen de... Még, ha mielőtt, akkor igen. Másiket, ugye, még, történet, még mielőtt
1: akkor. Hogy... Még mielőtt abba belemegyünk, ugye alapvetően a D6 rendszer az azt jelenti, hogy csak D6-os kockát használ a rendszer, ami bármelyik háztartásba könnyen fellelhető, ugye. Na most azért mindenki, aki már találkozott más uh, szerepjátékrendszerekkel, ugye a klasszikusokkal, főleg a d meg mágus, meg hasonló dolgok, hát ott azért több fajta kocka is játszik. Hát ebből a szempontból az DD a csúcs, Tehát ott a D4-től a D20-ig, meg a D30-ig, meg a D100-ig van minden. Uh, itt csak D6 van. És annyira egyszerű a történet, hogy hány a hány ahány hatoldalú kockával dobsz, azt összeadod, lesz belőle egy szám, a mesélő kigondolt erre egy célszámot, amit el kell érned, azt ha elérted, siker van, ha nem érted el, nincs siker. Röviden ennyi a lényege a D6 rendszernek, még azért ez meg van spékelve ugye itt az újabb kiadások következtében még egyéb játéktechnikai dolgokkal, amikkel majd azért később fogunk foglalkozni, de hogy ennyi a történet.
0: Így van. Tehát na- na- nagyon egyszerű, hogy minél több kockával dobok egy adott képességre, annál valószínűbb, hogy sikeres leszek benne.
1: Egyébként ez érdekes maga a generálás, hogy nekem bevallom őszintén, hogy az volt, a, az volt az egészbe a, a szokatlan első körben, meg a fura. Ugye a, aki klasszikus fentezin e, szocializálódott, az ugye eléggé megszokja a kasztrendszert. Itt meg nincsenek Jó. kasztok. És nekem ez volt egy egy teljesen, hogy hogy mondjam, ilyen ilyen idegen és egy ideig nem is tudtam ezt hova tenni dolog, hogy nincsenek kasztok, hanem te úgy fejlesztesz egy karaktert, ahogy akarsz. Tehát, hogyha elindul egy szerencselovag, aki nem tud hajót vezetni, most mondok valamit, vagy nem tud hajót szerelni adott esetben, oké, hogy megcsinálod úgy, hogy az elején baromira ért a szerencsejátékhoz, meg ilyen szerencselovagos dolgokhoz meg szélhámoskodni tud, meg hasonló történetek. De ha menet közben igény mutatkozik arra, hogy masszus meg kell tanuljam a hajóvezetést, akkor meg tudod tanulni a hajóvezetést, és nem úgy van, mint mondjuk egy klasszik eh, fantazi rendszerbe, hogy egy harcos nem fog varázsolni. A varázsló meg sose fog tudni normálisan harcolni, mert egyszerűen a játék technikai lehetőségek nincsenek meg, hogy fejlesz abba az irányba a karakter. Vagy ha véletlenül meg is van, akkor is az maximum a több jelenti, amit hát nem nagyon válasz senki, mert azzal olyan szinten lelassul a karaktered fejlődése, hogy lényegében nem éri meg.
0: Így van. Ez egy nagyon nagy előnye a rendszernek egyébként. Valóban. És ami, mondjuk, hogyha az alapimnek a hangulatát nézem, nagyjából azért lássuk be, hogy ez a 70-80-as években készült három alapfilmnek a hangulatát és az időszakát írja le. Nyilván utólag annyi különböző számítógépes játék, képregény, regény jelent meg, hogy ugye itt az idővonal nagyon-nagyon kibővült. Nyilván itt új technikai eszközök, új jödi képességek, meg egyszerűen máshol vannak a hangsúlyok más történelmi korszakokban. De ugye nyilván ebben a játékban még a gyakorlatilag a, ez a klasszikus filmes hangulat, arra a birodalom, a nagy ellenség, és ebben ennek a, a világnak az arhetipusai vannak leírva, ami viszont nagyon-nagyon jól le van írva, tehát ugye a kalandmesterek, ami mondjuk egy külön uh, handbook, mondjuk az DD esetében, az itt egy fejezet, és például a kalandmestereként, hogyha végigolvastam én ezt, hát gyakorlatilag ilyen tinnédzserként, azért mindannyian meséltünk is azt talán elfelejtettük a bemutatkozásban mondani, és nem csak Spargoz, hanem más is. Tehát játékosi és mesélői szemmel is tudjuk ezt nézni, hogy gyakorlatilag a filmnek a példáin keresztül mondja el a játékmesternek, hogy hogyan kell egy játékkampányt, egy kalandot felépíteni, mik a kulcspontok, hol gyorsítsunk, hol lassítsunk, engedjük a játékosokat egy kicsit így gondolkodni, vagy elengedni, hol van az, ahol egy kicsit így feszesebben kell fogni a gyeplőt, és stb. stb. Tehát itt mondjuk én most belelapoztam a könyvból, hogy amikor elkezdtük a felvételt előtte, és akkor itt van a csatakorzeg négyen nevezető, ez egy egyoldalas dolog, és arról szól, ez hogy a... Ilyen a... Igen, de, de a példakaland az úgy, hogy ti a felkelők bázisán vagytok, felkelő katonák vagytok, és ki kell üríteni. A bázist csinál egy birodalmi csillagromból gyakorlatilag egy az egyben a hoti csata. Ugye, ami a birodalom visszavág elején a hoti csata, csak egy, már egy erdős bolygóra van áthelyezve, és nem hotnak hívják a boldogot, hanem korzeg 4 és nem lejla a hívják a helyi parancsnokot, hanem, nem tudom kinek. De gyakorlatilag egy egy oldalban a nevek kicserélésével nem van írva úgy a ez a példakaland, hogy gyakorlatilag mindenki tudja hozzákötni, ami, aki látta a birodalom visszavágot, mert pedig a Star Wars hogy mindenki látta a birodalom visszavágot, és, és ilyen és ehhez hasonló példákon keresztül nagyon-nagyon gyorsan megérti az ember, hogy, hogy, hogy hogyan is működik ez a szerepjátékban. És ugye itt van a tirok történetét azért hoztam fel, hogy ez a te nagy kedvenced, Csaba, hogy ugye Tirog az egy Játékos karakter Gyuri, ugye? Valószínűleg az eredetiben George. Így van.
1: Egyébként erre azért jó, hogy, hogy rátérünk, mert, mert ez is nekem egy, egy üdítő, hát hogy mondjam, eltérés volt a korábbi tapasztalataimhoz, meg a korábbi játékokban megszokottakhoz képest. Tehát az, hogy... Egy eleve viszonylag rövid és egyszerű rendszert még ezen kívül gyakorlatilag úgy, hogy fejezetenként, amikor akár a harcrendszerről beszélünk, vagy annak valamelyik részéről, akár a képzettségekről, akár a karaktergenerálásról, teljesen mindegy. Minden ilyen nagyobb fejezet végén, ott van egy ilyen életből vett, egy ilyen kis pársoros, ugye ezek az úgynevezett Tirog történetek kis példa, hogy amikor az első részben az, az van, hogy akkor generáljunk karakter, akkor ott leírják azt, hogy akkor Gyuri, ugye, az hogy választja ki egyébként a meglévő karaktertípusok közül a fejvadást, és akkor melyik képzettség, vagy melyik aljellemzőre hány kockát rak, meg, 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 meg egyáltalán hogy dolgozza ki a karaktert, egy kis előtörténet, aztán, aztán van egy másik is, egy, egy, egy droid karakter akinek már a játékosnak a fiktív nevére így nem emlékszem már, de hogy ott is, ott is ugyanez megvan és, és, és utána, hogy megyünk tovább a könyvbe, és ahogy egyre jobban nyílik ki a szabályrendszer hogy harc közben hány cselekedetet lehet csinálni, meg hasonló minden ilyen száraz tényanyag után, ott van röviden egy kis ilyen életszavú ö, ö, játékülésből származó ö, példa, hogy akkor ezt a játékülés alkalmával hogy és mint kezeljük. És ez szerintem baromira sokat segít abban, hogy tényleg bárki nagyon könnyen meg tudja érteni, hogy hogy működik ez a rendszer. Most amit mondtál, hogy a filmeken kívül persze, hogy mindenki tudod, az a jelenet ott, a, itt, meg ott, meg ebbe a részbe, meg stb. Akkor mindenki tudja, aha, ja, jó, oké, rendben van. De hogy, de hogy ez még a játéktechnikai részen is ilyen, ilyen szinten segíti a, a, a játékosokat, meg a mesélőket, ez azért ez, ez, ez nagyon sokat dobott nálam
0: egyébként ebbe a...
1: Hogy így mondjam a ladba?
0: Így van, hát lassan rákanyarodhatunk az első adásunk a záró gondolataira, de egyébként most ezzel meg is adtad a felütést. Tehát ugye azt írja le a Star Wars szerepjáték alapkönyv, hogy ez egy akciós kalandközpontú játék, és ezt maga a rendszer nagyon jól modellezi is. Tehát gyakorlatilag ez a, a filmből ismert pörgős, űrhajókon röpködünk menekülünk, oda szaladunk, a birodalmiaknak, csempészünk, menekülünk a fejvadászok előtt. Tehát ez a, ez a feeling, ami ugye nagyon akciódús, és sokszor mondjuk a filmekben több szálon fut is a cselekmény. Ez nagyon jól lemodellezhető, mert nem azzal megy el az idő, hogy számolgassunk különböző játéktechnikai technikai dolgot. Tehát itt mondjuk egy gyors pörgős lézerpisztolycsat, tehát tényleg percek alatt le lehet játszani. Gyakorlatilag. Így van, és egyébként egy ASTA
1: támasztja alá a rendszer. Így van, és ami még, még, még nekem szintén azt kell mondjam, hogy egy, hogy egy, egy üdítő kivétel volt. A, ugye a Star Wars alapvetően, ugye, mivel ugye az űrben játszódik leginkább. Ezért ugye maga az űrhajó, mint olyan gyakorlatilag szerves részét képezi általában a játéknak, meg, meg, meg a csapatnak, kvázi egy csapattag. Tehát nélkül egy Star Wars csapat hát egy darabig el tud játszani, de aztán előbb-utóbb azért megmutatkozik az igény, hogy menjünk már egy másik világra című, című történet van. Hát és, elég
0: az egy ideig
1: szerintem. Igen, és, és, és ugye érdekes, hogy, hogy ugye a, a klasszikus fantasy-be, vagy akár máscifikbe, ahol mit tudom én, van a karakternek egy autója. Nem, nem tölti be ugyanazt a szerepet, mint a hajó, a Star wars ami az egész csapatot be, magába foglalja, mindenki azon dolgozik, hogy az működőképes legyen, hogy az menjen, hogy azt fejlesszük, hogy akkor, mert akkor jobban tudunk munkákat vállalni, vagy bűnözni, vagy mit tudom én. Tehát, hogy, tehát, hogy ez, is egy, ez, is egy, ez is ad egy olyan ö, másfajta aspektust, mint ami mondjuk a többi, Fajta szerepjátékban annyira nem megszokott, vagy a fantazikról nem beszélek, ahol minden karakternek van egy lova, körülbelül ennyi.
0: Hát igen, egyébként maga, hogyha ehhez ehhez még hozzáfűszötek egy gondolatot, ugye az, hogy mondjuk van a csempész karakter jellemzően, akinek van egy hajója, és a hajója adóssággal is jár, és valamilyen... Felvadás csapat, vagy valami gangster csapat üldözi, ez önmagában lehet egy kalandnak az alapja, vagy legalább az elején az, hogy mit is csináljon az a csapat, vagy pénzt kell szereznie, vagy menekülnie kell a gangsterek elől, vagy valamit. Tehát ez önmagában kész egy kampány, Igen. gyakorlatilag. Csak azért, mert ugye van hajójuk, ami egyébként, ahogy mondtad, a Star Wars világában gyakorlatilag elengedhetetlen. Tehát ez egy ilyen kalandmodul generáló elem. Igen. Az űrhajó. Hát léte, vagy nem megléte. Egyébként, hogyha megnézed, a, a,
1: a, a szabálykönyvben is az van, hogy, hogy a hajóhoz köt maga a szabálykönyv is egy csomó kaland ötletet. Tehát meghibásodik a hajó, kényszer leszállni kell egy bolygón, ott történik valami, vagy elrontotta a pilóta egy, egy astrográciós számolást, és akkor megsérül a hiperhajtó mű, akkor azért kell megállni, akkor pénzt kell szerezni, olyan, tehát hogy egy csomó ilyen lehetőség van, csak a hajó miatt,
0: és akkor a többi egyéb dolgot nem említettem. Így van. Hogyha Star Wars kampányt indítotok, szerepjáték kampányt, akkor legyen űrhajótok és akkor lesz modulotok is, gyakorlatilag. Így van a következő adásban kicsit jobban bele fogunk menni a számok világába, ugye a játéktechnikába, képességek, dobások, léptékek és többi. De egyébként ugye akkor most röviden összefoglalnám talán egy a ennek az első a tartalmát. Tehát nagyon ajánljuk mindenkinek a Star Wars szerepjátéket. Egy nagyon szerethető, nagyon könnyen elsaját, hitható, bocsánat, nagyon jövős rendszer. A D6 változatot.
1: Mert ugye D6. tudjuk, hogy a Star Warsból aztán több többfajta rendszerrel is
0: csináltak szerepjátékot. Így van, tehát van a D20-as is, ami kicsit ugye a, a, a D20-as rendszerére appellál, de még nem erre gondolunk, tehát a West End Games 1987-ben kiadott, és ugye a Valhalla Páholy által lefordított magyar, magyar kiadásban, 94-ben megjelent D6-os Star beszélgettünk, és a következő adásban is erről fogunk beszélgetni, a. A játéktechnikába és a számokba kicsit jobban bele menni. Köszönjük szépen a figyelmet. Az erő legyen veletek. Nos,
1: ha tetszett ez a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, tudjátok kis csengő, kommenteljétek, és osszátok meg, ha úgy érzitek. Várunk titeket a következő részben, és addig is, sziasztok!